0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich präsentiere dir heute weitere fünf Fähigkeiten, die du als Lehrer hast, die in der freien Wirtschaft extrem gefragt sind. In Folge 18 habe ich dir auch schon fünf Fähigkeiten genannt und heute wieder fünf, also dann sind wir jetzt schon bei zehn Fähigkeiten, die du hast als Lehrer, die in der freien Wirtschaft gefragt sind, also sage bitte nie wieder, ich bin Lehrer, ich kann nichts mehr, das ist echt schon lange vorbei und auch diese Folge wird nicht die letzte sein, also ich kann immer noch Fähigkeiten aufzeigen, die du als Lehrer hast. Also da werden noch weitere Folgen kommen mit weiteren fünf Fähigkeiten jeweils. Also wir werden auf eine richtig schöne Zahl am Ende kommen. Da kannst du dich schon sehr drauf freuen. Jetzt kommen die weiteren fünf Fähigkeiten, die du hast und die in der freien Wirtschaft gefragt sind. Fähigkeit Nummer sechs, die du hast, ist interkulturelle Fähigkeiten. Dafür müssen andere studieren gehen, sie studieren interkulturelle Kommunikation und Co. Du hast das einfach gelernt beim Tun, beim Machen, hast du es gelernt, hast du es optimiert, bist ein Profi darin, mit Menschen aus anderen Kulturen zu arbeiten. Überleg mal für dich, wie viele Nationen in deiner Klasse sitzen und wie viele Länder da zusammenkommen, wie viele Kulturen zusammenkommen, was du schon alles gelernt hast. Du hast sicherlich schon unglaublich viel gelernt im Umgang mit unterschiedlichen Kulturen und was die einen mögen, was die anderen nicht mögen, was bei dem anderen geht, was dem anderen nicht geht. Und all diese Sachen, die natürlich wichtig sind, um miteinander klarzukommen, im Frieden zu leben, hast du gelernt, weißt du, kannst du. Und das ist total wichtig natürlich auch für die Welt außerhalb der Schule, ganz klar. Und mache dir auch bewusst, dass du jetzt nicht nur interkulturell aktiv sein kannst, wenn es alles super gut läuft, wie es ja meistens doch eher in der freien Wirtschaft ist. Das ist natürlich, dass man so mit Geschäftspartnern essen geht, wenn du eine Geschäftsreise hast nach Japan, dann lernst du natürlich, wie du da dich im Restaurant verhältst und was mit älteren Menschen, wie, wie du da umgehst. Also ich hatte einen Freund, der geschäftlich nach Japan musste und der hat das so in so einem Schnellkurs gelernt, was er da zu beachten hat. Das ist natürlich eine ganz andere Sache als das, was du natürlich machst, denn du lernst ja auch, insbesondere über die Konflikte, die da entstehen. Es entstehen natürlich nicht nur Konflikte, aber in der Schule entstehen schon Konflikte und entstehen natürlich auch Konflikte interkultureller Art, weil einfach die unterschiedlichen Kulturen doch anders denken, doch anders ticken, anders sprechen manchmal und auch ganz andere Temperamente vorliegen, hast du es natürlich jetzt auch hier ähm, mit sehr vielen Problemen zu tun. Also ich kann aus meiner Zeit als Lehrerin sagen, dass ich schon sehr oft mit Problemen zu tun hatte, die ich dann auch zu lösen hatte, und dann war es natürlich auch anders, sie zu lösen, wenn jemand eben aus dem afrikanischen Raum kam, als bei jemanden, der aus Südeuropa kam. Also da sind Unterschiede und da waren eben auch andere Kompetenzen meinerseits gefragt, um die Probleme zu lösen, um auch sie zu erkennen. Das ist ja auch etwas, um das überhaupt zu erkennen, weil natürlich auch ja die unterschiedlichen Kulturen eben anders denken und so manches eben für einige ein Problem ist und für die anderen nicht. Also ich bin mir sicher, dass du weißt, wovon ich spreche und dass du dich da wiederfindest und auch für dich jetzt deutlich machen sollst und kannst zu sagen, ja, ich habe diese Fähigkeit, also du hast diese Fähigkeit der interkulturellen Kommunikation, interkulturellen Fähigkeit und der Zusammenarbeit mit Menschen und unterschiedlicher Kulturen und das ist natürlich unfassbar und unglaublich wertvoll. Also mach dir das auf jeden Fall bewusst. Die siebte Fähigkeit, die du hast, die bezeichne ich als die Fähigkeit, soziale Schicht übergreifend zu arbeiten. So ein super cooler Begriff, den ich mir für diese Fähigkeit ausgedacht habe, also sehr wissenschaftlicher ist der Begriff und sagt natürlich unglaublich viel aus. Du bist in der Lage, mit Menschen zu arbeiten, die aus unterschiedlichen sozialen Schichten kommen. Also du hast ja jetzt nicht nur mit einer ganz speziellen Schicht zu tun, sondern eben sowohl mit der Bildungsschicht, Mittelschicht oder eben auch natürlich mit der sozialen Schicht, die eher bildungsfern ist. Also du hast da eine Palette an unterschiedlichen Menschen, nicht nur aus unterschiedlichen Kulturen, sondern auch innerhalb der Kulturen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten. Und das ist natürlich eine absolute Besonderheit, die meistens andere Menschen nicht haben, vor allem Akademiker nicht haben. Denn wenn wir jetzt bei anderen Berufen schauen, dann ist es ja schon so generell, also wenn wir jetzt mal den Arzt nehmen, der jetzt ja auch mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen arbeitet, ist es ja trotzdem so, dass er, ja weiß nicht, Fünf Minuten einen Menschen sieht, wenn es hochkommt, manchmal auch nur zwei Minuten, dann war es das ja auch. Und da ist natürlich keine richtige Kommunikation, interkulturelle Arbeit oder sozialschichtübergreifende Arbeit, das ist einfach ein schneller Kontakt. Und es gibt ja auch Ärzte, die sich natürlich spezialisiert haben, eben nur auf Privatpatienten und die haben natürlich ganz klare Schicht, mit der sie arbeiten. Und das ist natürlich auch beim Lehrerberuf eine Besonderheit, die du hast. Also gerade auch an der Berufsschule gibt es ja wirklich eine Palette von unterschiedlichen Bereichen und dementsprechend auch ganz viele unterschiedliche Kulturen und auch Bildungsschichten und Gesellschaftsschichten, ganz klar. Und das ist auch etwas, was du dir bewusst machen darfst und natürlich auch sollst, dass du hier in der Lage bist, auch mit Menschen zu arbeiten, die aus unterschiedlichen sozialen Schichten kommen. Dass du und ich als Lehrer diese Fähigkeit haben, ist mir aufgefallen, wenn ich mit Freunden gesprochen habe, weil ich da immer wiederum festgestellt habe, dass sie absolut keine Ahnung haben. Dass sie überhaupt nicht wissen, ähm, ja, wie das so ist, was die Probleme sind und wie die Arbeit auch natürlich ist mit Menschen, die aus der bildungsfernen Schicht kommen, dass sie da keine Vorstellung davon haben. Ist ja auch nachvollziehbar, wenn man mit Menschen eben nicht arbeitet, die aus anderen Schichten kommen und eben zu einer anderen sozialen Schicht gehören. Ist klar, dass man das nicht weiß oder oder eben nur das weiß, was man dann eben hin und wieder mal hier und da mal liest. Also du hast auf jeden Fall diese Fähigkeit und die ist richtig wertvoll und deswegen mach sie dir auch bewusst. So, dann sind wir jetzt bei der Fähigkeit Nummer 8 und das ist Geduld. Dass du und ich als Lehrer geduldig sind, weiß ich nur, weil mir das andere gesagt haben. Also ich bin selbst, dachte immer, ich wäre sehr ungeduldig und andere Menschen haben immer zu mir gesagt, es ist ja unglaublich, wie geduldig du bist und das waren alles Menschen, die eben keine Lehrer waren, die davon begeistert waren, wie ich auch mit kleinen Kindern umgehe und immer wieder Sachen erkläre und immer ruhig bleibe, während sie schon auf 108 sich sind, war ich immer noch gelassen und ruhig und habe das eben nochmal gesagt und immer noch freundlich und das kannst du und machst du natürlich auch tagtäglich. Natürlich kommst auch du an einen Punkt, an dem du sagst, oh mein Gott, ich kann das jetzt nicht nochmal erklären. Also ich hatte natürlich diese innere Stimme hin und wieder in mir, die gesagt hat, Victoria, das geht echt nicht nochmal, ich platze, du platze, wir platzen gleich hier alle, wenn wir uns noch einmal erklären, was denn Kohlenhydrate sind. Aber natürlich war ich immer wieder geduldig und habe das natürlich immer wieder freundlich erklärt und immer wieder mit anderen Worten und anderen Beispielen und anderen Arbeitsblättern und anderen Bildern. Und genau das Gleiche machst du. Du bist natürlich innerlich ab und zu mal an einem Punkt, an dem du denkst, dass du platzen wirst, wenn du jetzt noch einmal diesen Sachverhalt erklärst und dennoch tust du es. Du erklärst es noch einmal und das machst du wieder freundlich, wieder gelassen, wieder ruhig. Und dass das natürlich generell eine super Sache ist, ist auch wiederum klar. Geduldig zu sein ist total wichtig. Und dazu sagt Konfuzius, ist man in kleinen Dingen nicht geduldig, bringt man die großen Vorhaben zum Scheitern. Du bist geduldig und wirst auch die großen Sachen zum Erfolg bringen. So, jetzt sind wir bei der Fähigkeit Nummer 9. Und diese Fähigkeit heißt Stressresistenz. Wenn du mal für dich überlegst, was du innerhalb eines Arbeitstages alles machst und tust, ist das echt enorm. Also ich kam manchmal von der Schule nach Hause und dachte mir, krass, es ist ja echt unglaublich, dass ich heute keinen Herzinfarkt bekommen habe. Also du bist absolut stressresistent. Also das ist unglaublich, was du alles machst. Du hast natürlich auf der einen Seite die Lautstärke. Dann überleg mal, mit wie vielen unterschiedlichen Menschen du an einem Tag zu tun hast. Und das ist schon echt eine Leistung, was du da erbringst. Und gleichzeitig wollen diese Menschen alle etwas von dir. Sie wollen schnell haben, sie wollen konkrete, schnelle und lösbare Antworten haben. Und gleichzeitig hast du natürlich deine Schüler, dann hast du natürlich deinen Unterricht zu machen, dann hast du die Kollegen, die etwas von dir wollen, dann hast du dies, jenes, dann ist auch noch irgendwas kaputt, der Kopierer zum Beispiel. Wenn dein Körper irgendwann mal auf all das, was du zu leisten hast, mit Erschöpfung reagiert, ist das kein Zeichen dafür, dass du nicht stressresistent bist, sondern ein Zeichen dafür, dass du gesund bist. Denn das, was du tagtäglich leistest auf unterschiedlichen Ebenen, ist irgendwann auch gut also es reicht dann auch irgendwann. Und wenn immer irgendetwas dazukommt und dann auch noch ohne Unterstützung, ohne Anerkennung und so viele Sachen, über die wir schon gesprochen haben, ist es klar, dass du irgendwann einfach nicht mehr willst und wo alles einfach jede einzelne Zette in dir nein schreit. Also das ist kein Zeichen dafür, dass du nicht stressresistent bist, sondern ein Zeichen dafür, dass du gesund bist und dass dein Körper gesagt hat, so jetzt reizt, hier ist die Grenze. Viele andere Menschen würden das, was du tust, unter den Bedingungen, unter denen du das tust, auch gar nicht machen. Also wir haben derzeit Lehrermangel. <lacht> doch schon sehr viel aus. Also du bist auf jeden Fall stressresistent und das ist unglaublich wichtig, natürlich für andere Jobs. Wobei so viel Stress und auf den unterschiedlichen Ebenen, wie du es als Lehrer hast, wirst du in anderen Berufen schwer finden. Also wenn du gerne Stress hast und wenn du es liebst, dann ist der Lehrerberuf schon genau das Richtige für dich. So jetzt kommt deine Fähigkeit Nummer 10. Du kannst super gut planen, strukturieren und organisieren und das Ganze kannst du natürlich auch vorausschauend machen. So viel Papier, wie ich damals als Lehrerin mit nach Hause brachte, hatte ich zuvor nicht getan. Und auch nach der Zeit habe ich das auch nicht mehr gemacht. Also ich habe zurzeit auch gar nicht so viel Papier bei mir herumliegen, wie damals als Lehrerin. Also das ist unglaublich viel, was so an Papier entsteht. Es sind ja auch nicht nur die Unterrichtsmaterialien, sondern es sind ja auch die Klassenarbeiten und zigtausend andere Sachen, die du als Lehrer da bei dir zu Hause hast an Papier und was alles natürlich strukturiert und organisiert werden muss, damit du sie auch wieder findest, weil sonst geht es ja nicht. Und das ist natürlich auch wiederum eine Kunst, das Ganze, was du an Papier hast in der Schule, was du dann auch mit nach Hause bringst, das Ganze natürlich so zu organisieren, dass du es auch jedes Jahr wieder auch verwenden kannst und dass es nicht immer umsonst ist, was du da erstellst. Und ich war immer wieder begeistert, wenn ich so meine Lehrerkollegen besucht habe, wie super gigantisch das Ganze, alles, was sie an Papier, Unterrichtsmaterialien, jegliche Unterlagen, einfach alles schön strukturiert, geordnet, in einem Ordner war und alles klar war, wann welches Jahr was gemacht werden muss. Und das war einfach gigantisch. Ich war hin und weg. Abgesehen davon, dass das jetzt nicht unbedingt meine Kernkompetenz ist, ist es auch so, dass ich immer wieder an neuen Schulen war und immer wieder mit dem Organisieren und Strukturieren und Ordnen immer wieder von Neuem angefangen habe. Also du kannst es auf jeden Fall super gut machen, da bin ich mir ganz sicher und mach dir das auch bewusst, dass es natürlich wiederum wichtig ist und dass du damit auch unglaublich viel auch beitragen kannst, wenn du in einem Unternehmen arbeitest oder wenn du dich selbstständig machst. Also alle Fähigkeiten, die du hast, die sind wertvoll und werden auf irgendeine Art und Weise auch nach deiner Zeit als Lehrer auch wichtig werden. Auch deine Fähigkeit, vorausschauend zu planen, ist natürlich unglaublich wertvoll, denn auch natürlich in der Geschäftswelt wird ja alles auch vorausschauend geplant. Also viele Unternehmen haben ja bereits in den Sommerzeiten Weihnachten und planen da schon all das, was dann in September, Oktober, November und Dezember ablaufen wird. Also du kannst das natürlich auch super gut einsetzen, was du ja schon in der Schule machst, denn da hast du ja auch deine Jahresplanung, da weißt du ganz genau, wann welche Klassenarbeiten geschrieben werden und planst sowieso. Das ganze Schuljahr schon, bevor das Schuljahr natürlich anfängt, logischerweise, beginnt ja dann die Planung für das neue Schuljahr schon, bevor überhaupt das alte Schuljahr beendet worden ist jetzt habe ich dir wieder weitere fünf Fähigkeiten aufgezeigt, die du als Lehrer hast und es wird sicherlich irgendwann wieder die nächste Folge dazu geben, wo ich wieder fünf Fähigkeiten dir aufzeige, die du hast. Also da machen wir einfach immer wieder weiter, damit du immer wieder weißt, was du alles kannst. Jetzt liegt es auch an dir, dass du dir das natürlich bewusst machst, dass du dir das klar machst und dass du das auch für dich annimmst, so dass du ins Tun kommst, machst und umsetzt und dich bewegst in Richtung deiner Träume, so dass dass du das Ganze dann auch lebst. Vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser Folge dabei warst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auch in der nächsten Podcast-Folge sprechen oder in einem der YouTube-Videos sehen oder auf einem der zahlreichen Artikel auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunder wunderschönen Tag. Bis dahin. Ciao.